0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente
1: el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Buscas el mejor trato, mantenimiento para tu agave, asesoría para tu plantación, planta de agave. Y todo lo referente a la producción de agave. Y el fascinante mundo del tequila. Agavera Agua Azul. Es siempre tu mejor opción. Del Meritito Arandas. Y para el mundo entero. El trato que tú te mereces. Agavera Agua Azul. Llegaste aquí por una asesoría. Por curiosidad o simplemente porque quieres emprender el giro alimenticio, pues llegaste al lugar indicado. En este podcast encontrarás eso y muchas cosas más. La vida nunca te regala nada, pero este podcast es completamente gratis. Escúchalo con el chef Joel Herrera.
1: He llegado a la cocina más irreverente, más picante de de toda la red, de toda internet, eh, como siempre transmitiendo desde la cabina de Guanatos FM para hasta donde llegue toda esta señal, y por supuesto desde Guadalajara, una ciudad una ciudad donde la gente se volvió loca el pasado fin de semana con el estreno de la película Barbie, no manches, yo no sé qué le haya la, la raza a, a formarse durante horas y horas y vestirse de rosita, y, y usamos la doble moral, porque yo me acuerdo que hace... Hace poquito se estrenó la película de Dragon Ball Y a los hombres nos decían infantiles por ir a ver Dragon Ball Entonces, y hoy las morras hasta se ponen pelucas Y ah, qué desmadre, somos un desmadre El día de hoy te traigo un invitado que nos va a contar un chingo de... Vas a ver que este programa está bien interesante Quédate con nosotros, no tiene desperdicio, está lloviendo Acá en Guadalajara, no sé, en tu ciudad este, Es hora de quitarme de un arroz con leche este, Vayas por un pan, un cafecito Porque la plática va a estar bien interesante Se encuentra con nosotros eh, Víctor Saúl Herrera,
0: Silva, conocido mejor como Cucho Monero. ¿Qué onda Joel? ¿Qué onda amigos de Chile y Tomate Radio? Pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, fíjate que eh, yo prometí una entrevista diferente
1: y vamos vamos, le dándole este fuego, como dicen acá en el barrio. Quiero, quiero que me comentes y vas a entender al final de la entrevista por qué. Quiero que nos platiques. Eh, ¿De dónde viene la apodo de Cucho? ¿Otra ah, vez? No te creas, <risa> güey, que va a ser diferente, <risa> güey. No, no, no. Quiero que nos, que nos platiques, güey, este, qué onda de. Me gustaría que, que me contaras cómo fue la infancia, no de Cucho, porque en ese entonces no eras Cucho todavía. No. Eh, de Víctor Saúl Herrera, eh, ¿cómo era? ¿Qué, qué, qué rollo? ¿Cómo veía la, la vida ya por
0: los por los lejanos ya años 80? Sí, me gustaba jugar con Barbies o cosas así. No, no mames. No. <risa> oh, eh, bueno, pues la Barbie desde morritos existe, ¿no? Es una muñeca clásica. Ajá, pues sí. No, bueno, nosotros no jugábamos con Barbie, cabrón, pero, <risa> pero sí nos alucinábamos con otras caricaturas, ¿no? Sí, muy creo que nos tocó una etapa muy chida de poder salir a pues todos los días estábamos en la calle prácticamente y jugábamos juegos que hoy pues ya no se usan o si se los comentas a tus hijos si tienes hijos pequeños pues te van a decir qué onda eso qué es ¿O qué y la mayoría de los juegos que practicábamos aparte del fútbol eran juegos que tenían pues que ver con con tablas adaptadas este, con recursos pues que, que usabas de la casa palos de trapeador que cortabas y jugabas changáis, hacías un agujero en el en, el, en, el, en la tierra y, y pues la verdad es que yo digo que fue una infancia muy llena de creatividad. Este, también también nos nos clavábamos en la tele y sobre todo en las en las que llamábamos maquinitas, que ahora les dicen joystick, ¿no? Que, que eran unas unas unos aparatos que pues que sí nos 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 robaban nuestra mente porque te mandaban a la tortillas y, y te clavabas, te desviabas el camino y, y te clavabas ahí en las, en las maquinitas con juegos padrísimos como el, el del doble dragón o, okay. bueno, yo el que más recuerdo es el de doble dragón, pero bueno, podemos ir retomando el tema, por ejemplo, ahorita les platicé un poco de los juegos en la calle, ¿no? Lo que hacíamos, todos los días salíamos a jugar este trompo, o, 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 había temporadas de trompos de yoyos, de temporadas pues, en las que jugábamos mucho fútbol, pero pues también el tema de los videojuegos como que empezaba, ¿no? Digo, los que eran fresas y tenían lana, pues tenían su Atari, y los que no, pues teníamos que ir a las maquinitas. O y... a ver jugar otros Atari desde <risas> la ventana. <risas> o te los rentaban, ¿no? Ajá. Y, y yo hace poco comentaba con unos amigos que, que estábamos muy alucinados con el tema de las caricaturas viejas, como los Thundercats o como Massinger Z. Yo recuerdo que a mí me encantaba Messenger Z, y, y hace poco, no, no hace algunos años Netflix decidió subir los capítulos de Massinger Z, claro, bueno, no o sea, yo me aluciné, terminé mi trabajo temprano y me preparé acá un cafecito, dije, ahorita voy a ver los episodios de Massinger Z, y la es que no duré ni cinco minutos y me aburrió bien cabrón, no te provocó ya la no, emocionó, o sea, las, las cosas que te emocionaban de morro, que, ya te, no, ¿eh? que te hacían acá vibrar, ya no, o sea, ya las ves con otros, con, 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 tienes pues, una visión ya de otra persona madura y ya, wey, Ya no, decir, o sea, la neta, yo, yo me digo, ¿cómo me, ¿cómo me alucinaba yo con esta cosa que está yo, tan aburrida? Yo me acuerdo
1: del Tom Sawyer, me pasó lo mismo con el Tom Sawyer.
0: Fíjate sí. que Tom Sawyer lo he buscado en YouTube y no. YouTube sale poquito, no, salen
1: sí. bien poquitos.
0: No hay casi, ¿verdad? No hay casi. Incluso había una caricatura que no sé si recuerdas que se llamaba la ballena Josefina, ah, que a mí me daba hasta terror, porque sí, ¿no? era ¿Qué? como de miedo, ¿sí? porque el morrito tenía como unas alucinaciones bien eh, cabrones.
1: Se dormía la, la ballenita que había en un vasito de agua y crecía en la noche Y, la ballena. y hace
0: unos años hice una, una caricatura y así se la mandé a mi editor y como que, ¿qué? ¿Y esto qué o qué? Uy? No le entendió. Yo, ¿qué? ¿No te acuerdas de la ballena Josefina, no? Se llamaba Sandy cabrón. el
1: morse, que no me acuerdo. ¿Qué te iba a decir? Oye, pero, pero ¿cómo fue este...? Eh, me, me gustaría que le compartieras al público qué onda, cómo eh, tuviste carencias, le batallaste de morro, tuviste una infancia feliz, infeliz, estabas a gusto, desagusto, este, ¿cómo, eran, cómo eran tus hermanos contigo. ¿Qué era yo? No,
0: ah, no, mis hermanos eran unos pinches. Eran, no, eran a toda madre mis carnales. Ah, ¿sí? no, 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 ya. ya, ya. <risa> no, pues eran, todos creciéramos de la edad, entonces entrábamos eh, en conflictos muy constantemente, pero pero creo que era parte, ¿no?, de, de la infancia, y nos, nos acompañábamos, pues jugábamos juntos, ¿no?, eso era muy chido. Pues, carencias, pues a lo mejor sí añorábamos tener un, un Atari, cabrón, Acu recuérdalo, o sea, no, y no, no, no tuvimos Atari. No, no
1: tuvimos Atari.
0: Y yo cuando ya crecí, y alguna vez en, en un tiradero así de chatarra vi que había un Atari, y no servía, cabrón, <risas> y lo compré nada más por decir, no me sabes. compré un Atari, güey, ya después no, 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 lo tiré, sabes. güey. Ya después lo tiré, pero sí me compré un Atari Ahí lo tenía Con sus <risa> controles y todo y, Porque pues siempre quise tener un Atari Y los juegos pues también eran unos pixelitos Que se movían, eh, eran también de lo más aburrido Fíjate que ahorita
1: la, la cultura de la raza Que compra juguetes y todo ese rollo Es este, raza así Que se sí. quedó con ganas de, de juguetes Que no pudo tener de morro si sí. se los compra, no, está medio Por ejemplo grande. hay
0: unos nintendo así unas cajitas chiquitas Del de, eh, de ¿sí primer Nintendo
1: y ya por 400 pesos... ¿sí?
0: Ajá, y, y yo también lo veo y se me antoja comprarlo, nada más por el, por el simple hecho de recordar. Yo me compré programas? uno,
1: por cierto. Sí, <risa> es una chulada. Dice, Carla Mendoza, saludos para el programa de Chile Tomate, saludos para Cucho y al Chef Herrera. Saludos. El, el, tu, pues ya, ya nos contaste tu, tu paso de la, de la infancia, eh, llegas a, a la adolescencia, más o menos... ¿a qué edad te integras tú? Digo, yo lo sé, pero la gente que, que te está escuchando, no más o menos, ¿a qué edad te, te integras? Porque, porque yo siempre lo, lo menciono aquí en el programa, antes era tropedo, eh. antes eso de, ay, no, que hay muy chiquitos que, que no trabajen, y ay, no, no, eh, antes el, la, la vida laboral era, era en caliente. ¿Tú recuerdas tu primer trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo?
0: Pues, pues sí, todavía era un, un mocoso de que como de 10, 12 años, y mi primera chamba me la conseguiste tú, y fue de, de cerillito en un gigante, cuando existían las tiendas gigante. Gigante. Eh, No, no, Gigante Belén, no, fue en Plaza Patria. En ah, Plaza Patria, sí, sí, cierto. Fue en Plaza Patria, este, ahí estuve, de, pues eran trabajos como de vacaciones, ¿no? Porque tenías como que tiempo libre eh, de la escuela y te ibas a, a trabajar, a, a sacar algo de provecho. Pero ahí en la casa, pues siempre trabajamos, quizá a lo mejor no por necesidad, sino como por gusto, ¿no? O por... Pues sí, por ganas de sacarte una lana. Pero claro. era muy común, ¿no? Sí, sí, no, que claro, ahora los moros ya tienen 23 años. Fíjate, 24 te ibas, años, te ibas ¿no? de
1: ahí de la casa a Plaza Patria, ¿ah? ¿eh? Sí, y llena. nada que te llevaban ni nada. No. no, yo tengo que llevar toda mi hija de 18, 19 años al, al camión. Hoy en día está. está muy... Dice, Fernanda Velasco, saludos desde la Tlaquepaque Centro, saludos para Chile y Tomate. Un buen programa. Fíjate. Entonces me estás me estás comentando que. Eh, trabajaste a los 12 años. Yo me acuerdo un trabajo que tuviste, que, que yo también tuve ese trabajo. Eh, no sé si de ahí, pasó, de ahí pasaste a ese trabajo que fue en el restaurante Los Pioneros. De ahí, de ahí. Y, el
0: trabajo de Cerillo fue como en el 88, como estaba en la secundaria. Y, y Los Pioneros entre ya inmediatamente después de terminar la secundaria no hice trámites para la prepa, eh, me puse a trabajar, me puse a trabajar en, en ese restaurante que era muy famoso en ese entonces porque tenía ah, una sí. temática muy chida de, sí, bueno. del oeste, y pues que era como un boom, ¿no? estaba a las afueras de la ciudad, ahí en carretera y estaba padrísimo porque era pues como el viejo oeste, hasta tenía un puente colgante y una laguna y tenía un mini zoológico, estaba padrísimo, y estaba muy cerca de, de donde vivíamos en ese entonces, ahí en la colonia de tusanía Ah, cabrón, ¿y ahorita dónde vives? En, en, en Puerta de Hierro, qué chingados. Acá por bugambiles ¿no? <risa> no, y... Y no, me acaba muy cerca, este pues estaba buscando trabajo porque no, no hice trámites a la prepa, como ya les mencioné. Ahí entré como, como de mantenimiento, ¿no? Así como de andar reparando cosas, y no la hice pues porque estaba muy estaba muy chavo, y era un trabajo muy rudo. Me acuerdo que me pusieron a cargar una, car una carretilla con dos sacos sí, de cemento, tronaste, no la pude mover... <risa> jamás la puedo mover, entonces las personas de mantenimiento ah, le dijeron recursos, recurso no, a este carro no, no sirve para esto este, me, me pusieron de lavaplatos y de lavaplatos duré como dos o tres meses y vi la oportunidad de pasar a la cocina o sea me dijeron hay una vacante para, para ayudante de cocina y la verdad es que me interesó muchísimo y me lancé y, sí ¿te gustaba y, la cocina? sí, sí, claro, este, era un ritmo muy padre se te pasaba el tiempo rapidísimo en el, en el tema del servicio y la verdad es que mis compañeros eran muy buena onda porque me pasaban muchísimos tips hoy en día no sé si si hay personas así pero no eran nada celosos te pasaban las recetas te decían cómo, cómo este preparar un corte cómo preparar una ensalada a césar cómo preparar una pasta a la boloñesa no sé un montón de cosas que aprendí ahí y
1: no 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 seguiste si sí seguiste en la cocina no porque...
0: sí sí la verdad es que Aparte de que en ese entonces creo que se ganaba bien.
1: Eh, ahorita no es una mamada ahorita.
0: No, ¿verdad? No, bueno, no. recuerdo que hasta los, los meseros estaban obligados, no sé si todavía, a darnos un porcentaje de la propina a los de la cocina. No sé si se siga acostumbrando sí, eso. Sí, a eso. eso sí, Pero ¿todavía? en aquel entonces, pues como era un restaurante muy famoso y todos los fines de semana se atascaba, pues la ah, verdad es que no se iba muy bien. Y, y yo vi en eso una forma pues, de ganarme la vida, ¿no? Este, de ahí me brinqué a otros, otros restaurantes. Lo más bajo que caí, sí, fue al Sambors. Y no lo digo porque sean malos restaurantes, sino porque la cocina del Sambors, pues como que no tiene mucho chiste, ¿no? Todo eh, descongela, ¿no? Además, toda la, la mayoría de las cosas ya vienen preparadas y tú nada más como que las metes al microondas y ya las calientes y ya se las das al cliente.
1: Dice Luis Hernández. Saludos, maestro. Saludos, Luis. Excelente programa, dice Claudia Silvia. Saludos para el chef y su invitado de lujo. And ese es Andrés Castro, dice.
0: Saludos. Saludos a mi padrino.
1: A ver si conoce compa Juan Carlos Monroy Isla. saludo Saúl, a Saúl gustaba colgarse de los
0: cocos, el Walter <risa> De la Liana, no, el, 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 el compa Pepe se cuelga de las lianas.
1: Batichica Delgado Silva, saludos a mi compadrito, Lois
0: saludos, Hernández, compadre.
1: aquí a gusto viendo el programa con unas chelas en la mano, ¿no? Ah, pues,
0: no, qué envidia, eh.
1: cartoncito Lois Hernández, Liliana Silva, saludos primos, pura familia, hermano. Fernanda Monjaraz, buenas noches hermosos, hermoso nomás yo creo, porque. Liliana Silva, excelente programa, Carlos Castro, saludos, saludos, cracks, dice, ¡Ah! car ¡Oh, no! saludos mi Carlos, Este, antes de que se me olvide, eh, eh, estaremos rifando una, una cachucha de tu equipo favorito, no sé si tengas todas las cachuchas, este, todos los de la Liga MX, y se entregarán el próximo programa, si quieres participar, Nomás ponme en los comentarios, participo por la gorra
0: y... Sí, si no la, la, la tenemos, pues la fabricamos, eh, una de... Ándale. Si eres fan de, no sé, de qué equipo así raros.
1: ahí eh, de este compás, este... Del de, Inter de
0: Miami, pues hacemos una del Inter de ándale, Miami. Ándale, con Messi. Con Messi. Oye, verás
1: ¿Por pues me ha sacado la, de, la del Inter de Miami?
0: O las camisas se vendieron así como... En caliente. En ¿verdad?
1: caliente. ¿eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo es, este... Cuando... Ya nos vamos a regresar un poquito Cuando tienes tú tu primer roce con las caricaturitas ¿Cuándo, ¿cuándo es que, que dices Ah no mames, este, me salen bien las caricaturitas ¿O, o eras o de los güeyes que, que les hacía rosas A las morras en la secundaria para <risa> También, <risa> que, también Para enamorar morras no, no ¿Cuándo tienes, tienes tu primer contacto con las caricaturitas?
0: Así que yo descubrí que, que supiera dibujar Ey, ándale pues bueno, recuerdas muy bien un, un, un concurso que hicieron ah, sí navideño. Si me, sí me la hora así como una, una postal navideña, ajá, ¿no? Ajá. Que, que me acuerdo que la mandamos a una radiodifusora de aquí de Guadalajara. Este, pues ahí sí descubrí que, que servía para algo, ¿no? Sí, me que, que tenía esa habilidad para dibujar. Pero, pues recuerdo también que en mis tareas, cuando, no sé si todavía, sí, seguramente sí funcionan todavía unas cartitas que te pedían una biografía de Benito Juárez, por ejemplo. Y tú no eras
1: de los que los pegaban y copiaban. No, eh, no. La... Me,
0: me gustaba, ah, me gustaba viven. dibujarla y, y no la pegaba, la dibujaba y ya no has copiar lo demás. Pero, pero era, me, me daba, me gustaba adornar con eso mis tareas. Pero nunca lo vi, o al menos en ese tiempo nunca lo vi así como que ah, me voy a dedicar a hacer caricaturas. Okay. O sea, sinceramente nunca me pasó por la por la cabeza. Eh, eh, pues en, en la casa teníamos siempre. Había muchos libros y revistas que a mi papá le, le, gustaba, le gustaba tener ahí, y unos de esos libros eran de Ríos, por ejemplo, que eran libros ilustrados, eran cuentos ilustrados este, de historia, por ejemplo, de, de la Revolución Cubana, de, de la Virgen de Guadalupe, y un montón de, de temas que, que, de los que hacía Ríos. Y, y yo veía a los monos, o sea, todo era acompañado, explicado por caricaturas, ¿no? También había una revista de humor que se llamaba el... La garrapata, que había unos monos que no, no los entendía muy bien, pero pues no sé, crecí con, con todo eso. Siempre yo, las personas que me, que me preguntan qué, qué era lo que más me, me atraía o cuáles eran mis principales influencias, pues siempre fueron esas. Porque en casa no había, no había cómics de Superman, no había historietas. Eso más bien lo veíamos en la tele. Pero los dibujos así con temática social y política, eso sí estaban ahí. Voy a hacer
1: aquí un paréntesis. Y, y no porque este compas sea mi carnal. Eso es para que ustedes vean qué tan importante es la influencia que uno tiene como papá hacia los hijos. Si ustedes están viendo este, mamadas, que no, que no tiene nada de malo, que, que de pronto uno vea tonterías, este, pero sí hay que darle un espacio a los hijos para para instruirlos. Para mí este es el, 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 el claro ejemplo que directa o indirectamente uno influye en la educación de sus hijos. O sea, mi papá jamás le estuvo diciendo, oye, dibuja, dedícate esto. No, yo me acuerdo que no pero sí considero que, yo no sé cómo tú lo veas, que influyó en ti, no sé en qué porcentaje tú lo consideres, pues. No, claro,
0: yo he reflexionado muchas veces, y digo, si mi papá, en lugar de haber leído a Rius, o haber leído El Proceso... Hubiera leído El Sensacional de Luchadores. Que a veces también... No, no, pero no sé si recuerdas que también se aventaba el libro vaquero. O sea, porque leía mucho, le gustaba leer, viajaba mucho, y en el hotel, para no aburrirse, cuando le tocaba hospedarse en, en otras ciudades, pues se aventaba sus libros vaqueros también, sí, pero no, también sí, pero también locura, tenía también. literatura muy buena, como Dostoyevsky, una novela clásica muy importante de un escritor ruso, que ahí mi papá ahí tenía Dostoyevsky, que hacía un agente de viajes de una barrotera leyendo a Dostoyevsky, eh, Y me sí, recuerdo sí. que me lo pidieron en la prepa y, ah, yo tengo ese libro, el de Juan Rulfo, el de, el de sí, el Ya, si el ya el me llamas. Este, pues imagínate si mi papá hubiera leído el telenovelas, pues a lo mejor yo fuera ahorita un pepillo origelo. <risa> <risa> no sé, pero ese es un buen punto lo que comentas, ¿no? Que no, los, no obligues a tus hijos a nada. Digo, igual, pues te puede gustar el telenovelas. Pero también arrímales algunas cosas, ¿no? Sí, algunas bueno, otras cosas, sí. y ya que ellos se elijan. Sí. Dice María Enrique Trujillo, saludos al, al
1: programa, saludos para Cucho, saludos. Saludos. María Alberto Gudiño, saludos para el programa, saludos para Cheli Tomate, aquí saludándoles. Vamos acá por más saludos, dice Silvia Núñez, participo por la gorra, Saraí Mariscal, participo por la gorra y saludos. Andrés Castro, participa por la gorra, Graciela Silvia también. Fernanda Mojaras. Ah, Participo por la gorra de las poderosísimas águilas del América.
0: Oh.
1: <risa> Oye, entonces, este, pues, desde bien, desde bien cabo, te este, voy a hacer una pregunta muy directa, eh, sin afán de incomodarte. ¿Tú te consideras que eres una persona talentosa? Neta, neta, así. No, bueno, no,
0: no está bien que yo diga nada, que no, no opine de. <risa>
1: eh, no, 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 eh. yo sé que es incómodo, pero sí es que es incómodo. Yo, o sea, que, que sea algo que diga, no mames, esto es talento.
0: Como, bueno, lo, quisiera definirlo mejor como... ¿Un don de Dios? <risa> <risa> Uy, qué humilde. Qué bueno, humilde, podría, podría ser, yo, ¿eh? pero como una habilidad. Una, este, ándale, ándale. Este, es una, una virtud que, que la vida te da. Sinceramente, creo que si no me dedicara a dibujar, me, me lo, lo he pensado también, digo, si no me hubiera dedicado a dibujar, me gustaba mucho la cocina, incluso hubo un tiempo que me fue mal como, como caricaturista porque apenas estaba empezando. ¿Por qué dejaste la cocina antes de que te... Y, y, y quise regresar a la cocina. Hombre. ¿Por qué la dejaste? Pues porque tres años que duré trabajando en la cocina, pues me di cuenta que estaba conviviendo con señores como de 40, 45 años y yo tenía escasos 16, 17 años. Y, bien, y no me sentí, no me, no, no, también. Sí, sí, sí. Pero no me sentí como que era mi mundo, pues. O sea, sentía que tenía que hacer algo más, recuerdo que trabajando en la cocina me metía a un curso técnico de dibujo, de dibujo técnico precisamente en un instituto así patito y no me agradó mucho, entonces pues por ahí a lo mejor hasta por desmadres y puede decir, ah mis compas se van a meter a la prepa, pues yo también voy a meter a la prepa, este, andábamos, andaba yo grafiteando por ejemplo, este, llegó una plaga así como de graffiti, ah, esa pinche raza que grafitea, que a no principios cae, de eh. los noventas, Sabes que en la prepa, este, pues seguía grafiteando, pero me encontré con el taller de pintura, había un taller de pintura y a mí me llamó muchísimo la atención, me había metido al taller de teatro y pues creo que nunca se me no, ha dado, eso no sabía, se me ha dado eso de, de aparecer así en público y en escena, y entonces me fue mal el teatro el primer semestre y en segundo semestre me metí al taller de pintura y ahí sí ya me sentí mejor, ya conocí herramientas, este, que no era ni la lata de Sprite, ni el mystery ni nada de eso, <risa> Y ya no te correteaban los cholos tampoco por andar rayando. Entonces dije, no, esto es lo mío. Me, me gustó muchísimo el tema de la pintura y del dibujo. Y de ahí de la prepa, también creo que el haber entrado a la prepa me cambió la vida, ¿no? Hace poco me invitaron a, a Sayula, a la preparatoria regional de Sayula de la Universidad de Guadalajara. Y una de las cosas que, que les dije a los chavos de ahí, porque pues es una zona, pues es, es una ciudad casi ya, Sayula. Está pegada a Ciudad Guzmán, que está muy desarrollado. Pero pues en, el, en la zona rural a veces la gente no le toma mucha importancia al estudio, ¿no? no. Más bien los, se ponen a cuidar becerros desde muy jóvenes, los traen en el campo en friega, y, y yo les dije, a mí, por ejemplo, haber entrado a la preparatoria me cambió la vida, porque tomó como que otro rumbo, ¿no? Si me hubiera dedicado a la cocina, quizá ahorita fuera un, un chef, que estaría muy bien, te digo, a mí me gustaba mucho la cocina. Alcolizado, ya vi viene alcolizado y destruido, ¿no?
1: <risa> <risa> Fíjate, ahorita que dijiste de, de este, de,
0: de Sayula, me acordé de lo
1: que dijiste, y lo voy a traer aquí, sin, no sin antes saludar a un, a un amigo de mucho, mucho tiempo, no es tan amigo mío, es más amigo tuyo, dice Paco de Polanco, saludos, compa. ¿Qué onda mi Paco? Me acuerdo que cuando estuvimos ahí en Sayula, dijiste que fueron a tocar ahí una vez, para los que ah, no, 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 no sé si lo has comentado en otros programas, en otros donde es presentado, es, Cucho en algún momento tuvo una era rock and rollera, en la cual tocaba la, la guitarra, no, la, la batería, la batería no. perdón, la batería, ¿qué onda, qué, qué pasó en esa, en esa época? Me, me a traer unas fotos para, para exhibirte, cabrón. Oye, que,
0: no, no, este, si hay fotos hay que subirlas, porque es una faceta que casi no he, que no he publicado, pero que fue muy divertida y fíjate que pasaba un fenómeno muy curioso a principios de los noventas, pues Paco ahorita que nos acaba de mandar su mensaje pues era el guitarrista de la banda y nuestra primera y única gira fuera de la ciudad fue precisamente en Sayula, en un bar de Sayula y pues a mí me dejan muy buenos recuerdos porque les pagaron con chela y con un espagueti a la... En Salsa Verona, sí, sí <risa> recuerdo, sí recuerdo perfectamente. Y cada que voy a Sayula sí recuerdo que andábamos por ahí este, con nuestra banda de rock. Fíjate, eh, a principios de los noventas, en cada barrio en la Tusanía había muchos cholos. Muchos, muchos cholos. Pero también había muchos grupos de jóvenes que se juntaban para tratar de hacer música. Sí,
1: sí recuerdo. No
0: sé si muchos este, lo lograron. Pero al menos nosotros hicimos el intento. Creo que Paco todavía seguía tocando. Hace poco subía videos este, tocando la guitarra. Yo hasta hace como unos 13 años todavía tenía mi, mi batería. ¿Neta? 13, no, no te creas, hasta más. Todavía como en el 2000 por ahí todavía tenía mi batería. Sí, ahorita te pusieron una batería, sí, sí. No, hace poco fui a una fiesta y un compa contrató un grupo palazo, de rock. ¿eh? Y, y dice: No, este compa tocaba no, en el. Tronaste. Tocaba en el, nos, llamamos, nos llamamos en la, en la primera etapa. Era un grupo así que no tiene ni pie ni, ni cabeza. Y se llamaba Zagreb Sol. Y el segundo era Tenamastle, donde ya estaba Paco. Ya estábamos como... Más encaminados. Más encaminados. Yo me metí a un tallercito de batería. No aprendí mucho. Y después me metí a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Y nunca me tocó sentarme a tocar la batería. Eh, no tienen clases nada más de... De solfeo. Qué de hombre. solfeo, ajá. Pero bueno, en realidad... Creo que la música no era no era para mí, pero sí hacíamos buen desmadre, sí, sí, sí <ríe> y sobre todo los... nos gustaba la música punk, y yo digo que muchas de las veces el punk es más actitud que música, ¿no? O sea, los grupos de punk a veces, como los Ramones, no son no son así como que unos musicazos, pero la actitud era lo chido y, y las letras, ¿no?
1: ¿Ustedes querían ser como que como los caifanes o qué, qué pedo? Pues
0: mira, tocábamos covers de los caifanes y también tocábamos eh, de... No eran tan malos, yo la neta te lo iba a decir, no eran tan malos. Y también neta, tocábamos, tratábamos de, de tocar música punk en español también. Dice Claudia Silvia. Eres el mejor caricaturista del mundo mundial. Mi orgullo. Muchas sí, pues, gracias. Nada más él es orgullo.
1: ¿no? Y uno que por la gorra gracias. de la América, Norma Angélica Mujaraz. Oye, no,
0: pues ¿cuántos se van a la América? No, hombre.
1: Carlos Castro, son la mera vena, mis chavos. No, pues Carlos Castro, tú, tú que trabajas en un banco, cabrón. Uno, ¿qué? Ahora sí, ódiame más. Dice Alejandro Ladillas Locas. Sí, sí sí lo conoces. Ah, la... sí, cómo no, es mi amigo. Se, se, viene la, se viene la de 14, ya la acariciamos. ¿A qué se refiere Ey, compa Pepe, ya deja de jugar. Mike, Mike Castillo, participo por la gorra. Dice Antonio Vaca, ah, ese bichete no craca. Mucho talento en la mesa, felicidades hermanos Herrera, múchense con la gorra. Ya estás participando, Antonio Vaca, me imagino que la das a la América. No sé por qué lo, lo presiento. Fíjate, ahí tengo una, una pregunta picosona y quiero que me respondas así con la con la neta, con la pura neta. A ver. Yo la verdad, neta, te conozco y digo, no, este compa bien talentoso. Y sé, hay veces que la, la, vemos personas que ni siquiera tenemos talento y sabemos las cosas feas que se vienen con el talento. En tu ramo hay un chingo, considero yo, no sé si te ha pasado, de envidias y celos profesionales ¿Sí, ¿Sí sí te ha pasado, si ¿Sí, sí tienes envidias y celos profesionales en tu, en tu jale. ¿A lo que te
0: dedicas? Sí, sí lo, sí lo percibo. Y pues, ¿Cómo lo manejas?
1: ¿Qué haces con esa raza?
0: No, bueno, no trato de clavarme en eso. La verdad es de que yo lo que más trato de trabajar es que sí si es un trabajo en el que te llenas de ego, ¿eh? Porque... ¿Ah, o sea, ¿tú, tú te has
1: llenado de ego? Sí,
0: claro, sí. Y es, creo que una de las bases que tienes que hacer es, es tratar de dominar ese ego, porque pues mucha gente te puede, te chulea tu cartón, ¿no? O sea... Y recibes muchas felicitaciones, y no, te quedó padrísimo. Y, que, que... y dices, sí, sí, está chido, pero yo siempre pienso: al día siguiente, este, pues tienes otro cartón que hacer, y tiene a lo mejor que ser más chido que ese que te aventaste. Para superarlo, está cabrón. O ¿no? te puedes aventurar uno bien malo también. Y dices, ay, cabrón, pero ayer hizo un pinche cartón bien bueno, y ahorita me quedó bien malito, <risa> pero no siempre.
1: Hace, hace poquito vi, vi que a una controversia ahí con, con gente de Enrique El Faro, ¿no?
0: Ah, sí, no, en... no, no
1: sé cómo estuvo, digo, pero ha de ser bien cabrón líder con esos con esos O sea, imagino Enrique Alfare, Cucho es un irresponsable que no sabe cómo atacar a una personalidad, así como no, hablamos, no, nuestro gobernador. No. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pedo
0: con eso? O sea, imagínate, hate ser los profesionales. Sí, sí. Y, y por ejemplo, una persona sí, que está llena de ego, por ejemplo, diría, no, tienen por qué criticarme. Y La verdad es de que yo sentí que, que ese cartón lo distorsionaron un poquito, en verdad, el fondo de la crítica que yo hacía, para encaminar un tema bien sensible, que es el tema de la participación de la mujer en la política. Y recibía mensajes de misógino y de que estaba ejerciendo violencia política hacia las presar, mujeres, eh, como machista. Y la Ay, verdad es que sí me preocupó, sí me preocupó mucho, este, platiqué con muchos amigos y, y les pedí su, su opinión, no para saber si en verdad había cometido, que yo, no lo, que yo no lo hubiera percibido, porque sí me han pasado cartones en los que yo sé perfectamente que metí la pata, y que me equivoqué, y pues a veces no está mal reconocerlo, y pues si la sí, gente a veces te lo... Es jale,
1: o sea, el, todos tenemos un mal día en el jale. Sí, o sea.
0: claro, pero a mí ese tema en específico el del machismo... Y la violencia de género sí me, sí me... La verdad es que sí me preocupa, ¿eh? Y también siempre en mis cartones trato de no... Discriminar, rollos. este... Y, y de, de no atacar tanto a las minorías o, o a la gente desprotegida, ¿no? Y la verdad es que eso sí me preocupa y lo he llegado a hacer. O sea, sí lo debo reconocer y he cambiado muchísimo en, en, ese, en ese aspecto, pues, para... Yo digo que contribuyes al menos en, en, en hacer una mejor sociedad, ¿no? Porque... No sé si viste hace unos días Que una persona que le gusta La película de Barbie Se fue a, a ver a Barbie ah, sí, Y, sí, y sí, se llevó su de... lotardo rosa y todo Y después subió, subió un video pues Para explicar que no se sentía bien Que se burlaran de él Y digo, bueno Creo que tiene todo el derecho de reclamar, pues, de que, de que no utilicen su figura para una burla, ¿no? A lo mejor en el cucho de hace 20, 25 años. Te lo hubieras curado hubieras hecho un cartón. Hubiera hecho eso. un cartón así, aguante la carrilla, ¿no? Sea... Es que
1: es que fíjate que, que pasa algo bien y curioso. Y, dices, y en
0: verdad la persona tiene razón sí. en, en, en reclamar que, oye, es que, no se burlen. Es que pasa
1: algo bien curioso, por ejemplo, todas cartones, pero yo he visto eh, programas que, que ya aparecen en, en internet, de, por ejemplo, de Telehit, de lo que sea Facundo, uh -huh. y güey es súper ofensivo para lo de hoy en día.
0: Ah, o sea, las sí. bromas
1: que hace y, y cómo se refiere
0: sí pero también a veces dices, estamos cayendo en exceso sí, no, no sí, sí. bueno por ejemplo yo que porque tengo un, un hijo bebé y tengo el canal de Disney y me he puesto a ver películas de Disney y te advierten todo lo que aparece no que sea eh, y hay una película que a mí me gusta mucho de Disney que es la clásica de Pinocho y el Pinocho en Pinocho en, en una escena que se meten como un, a un billar este y se pone a fumar
1: y a tabaco
0: y a tomar cerveza sí, sí, cierto. y en la nueva película de Disney toman dice cerveza de raíz
1: uy no ya le quitaron lo interesante <ríe> y para bueno, los chicos sí, quitaron eso
0: sí ya no dice maldiciones este, porque sí decían muchas maldiciones y digo bueno no sé está bien que un niño no fume no tienes que fomentar que, que el tabaquismo pero pero bueno no no sé no no sé si con eso Disney a lo mejor sí está ayudando a fomentar una mejor sociedad una mejor infancia si es así, pues qué bueno, ¿no? Pero a mí me gustaba esa escena de Pinocho ahí rebelde. Digo, yo vi a Pinocho cuando era, cuando era niño y no me dieron ganas de fumar por ver a Pinocho fumando. No
1: mames. Pero sí, de pisear, cabrón. Eso que sí le entraste, no mames. Y bien machín. No, oh, no, ¿qué pasó? Dice Graciela Silva, mis amores y grandes orgullos.
0: Gerardo, madre. Gerardo Herrera,
1: saludos a la teniente Rada. ¿Qué se referirá a eso Gerardo Herrera? Siempre cagándola, mi carnal. Fíjate, te voy a hacer, me voy a, me voy a regresar un poquito en el tiempo. Esto yo estoy convencido que tampoco lo, lo has tratado. Y quiero que me cuentes si eso cambió tu, tu modo de ver la vida. Si, si fuiste otra persona a partir de eso. En alguna ocasión, para toda la gente que nos está escuchando, este, nosotros como familia, eh, pues como todas las familias que, que, que me están escuchando, o eres parte de una familia, porque a huevo tienes una familia, este, pues hemos vivido cosas muy, muy traumáticas. Y yo me acuerdo, no, no recuerdo bien qué edad tenías tú, la, la que yo tenía, así, este, que tuviste una, una enfermedad muy grave, muy no, grave sí. y muy, muy, pues muy gacha. Que uno, yo la verdad no, nunca, nunca supe qué fue, pero este, sí me acuerdo que, que te pusiste muy, muy, muy mal, muy, muy cabrón, muy, muy, muy mal, muy mal. Este, fue una. No sé cómo lo consideras, si, si
0: fue una experiencia cercana a la
1: muerte, ¿tú lo consideras así?
0: Sí, yo en ese momento no, ni por aquí me pasaba que, que, que estuve al borde de la muerte y en realidad pues sí, me pasé algunos días en terapia intensiva y ya cuando estás en terapia intensiva ya estás como que... Desahuciado. ¿no? En la antesala ya casi, bueno... No, sí, no, no, desahuciado después, no
1: en la antesala, eso sí, es la pero Sí, pero
0: sí estás en un, en un momento de gravedad que, que sí requieres cuidados intensivos. Y, y, y a mí, por ejemplo, no, ni por aquí me pasó, creo que sí me sentía realmente muy mal, pero no, yo tenía, sí, siempre en mi mente estaba pensando en que iba a salir de, ese, de esa situación, y, y, lo, y lo hice, creo que también cuando te enfermas, digo, no quiero decir que todas las enfermedades las puedes librar así, pero creo que sí ayudas mucho tu estado de ánimo, ¿no?, de, de, de tratar de salir adelante. Yo apenas estaba, estaba empezando en la prepa, ten, en, no, no, ya estaba, ya estaba por terminar la prepa y, y que me enfermé de una pancreatitis, y pues hay mucha gente que no la cuenta de una pancreatitis, uh -huh. ¿no? Y esa vez, pues, te digo, creo que cuenta muchísimo la forma en que entras la institución y sobre todo la juventud. En la, que, en la que estaba, porque tenía como 17, 18 años y, y lo, lo, creo que lo libré. Ahorita a lo mejor ya no lo libraría, pero en aquel entonces. Sí.
1: Pero si, si te cambió la, la perspectiva, la, o, o nomás fue un trance y ya. Bueno, yo, yo siempre te, te quiero preguntar, o sea, ¿sí si, si le cambia eso la, la perspectiva uno de la vida cuando, cuando estás así muy malo?
0: Pues sí, lo que, lo que, lo que yo cambié muchísimo es cuidar mi salud, cuidar lo que como. Recuerdo que íbamos a las reuniones familiares. Y a mi abuelita, pues como tú lo sabes, le gustaba hacer mucho pozole. Ah, sí, uy, le encantaba. Y, y mi abuelita recuerdo que siempre, siempre, siempre me hacía mi pozole de pollo. O sea, en lugar de, de, de ponerle carne de cerdo porque sabía que había tenido ese ¿Qué, problema. Qué buena onda, Pero buena onda. siempre, siempre. Y luego a ella le quedó como que ese chip Yo ya después ya ni me acordaba que me había enfermado así tan grave. Y ella siempre, mi hijo, si ¿sí puedes comer esto. También mi mamá, pues siempre se tuvo que enseñar y adaptar a cocinarme. Este, con una dieta más sana de lo que pues estamos acostumbrados todos, ¿no? Yo ahorita ya le entro a todo, carne de puerco, carne de, de víbora, de no, todo. Pero, pero yo a
1: veces, fíjate que varias veces hemos, hemos platicado, pero sí está cajón porque hubo, una, hubo un momento en de que, de que pues estamos bien chavos y uno dice, ¿qué hubiera pasado si hubieras faltado? O qué bueno que no, que no pasó, pero fíjate de las cosas que
0: uno, que uno se hubiera perdido.
1: Yo no Co
0: me... Como dicen ahí en el barrio, no me tocaba, carnal. Hey, hey, y, oh, y, aquí, bueno. y aquí estoy, bueno, no sé qué hubiera pasado. En, ese, en esa época, yo tenía un compañero de trabajo que, precisamente en ese mismo hospital, en el Ángel Año, ese hospital que ahorita ya está así como de. Está abandonado, ahorita parece un hospital así como de Walking Dead. No
1: mames. Sí,
0: está totalmente abandonado. Y. Y él, ese, en ese entonces ese compañero perdió a su hermano, y su hermano también era una persona muy joven.
1: ¿Neta?
0: Sí, él... ¿No, no fue el a, que, que...? Le pasó algo, se cayó, y ah, se, no. se golpeó la cabeza, uh -huh. y... Y pues ahí quedó. El cuate no la libró. Entonces... Pues sí, digo, a veces... Pues cada quien tiene una misión aquí en la vida, y a lo mejor mi misión era estar haciendo aquí...
1: Caricaturitas, dibuj, de Dibujitos. O sea, de Juan Antonio, ¿no? Dibujitos, <risa> <cuando dicen. risa> ¿Qué te iba a decir? Oye... Este, eh, no sé si, si ese, eh, nos, yo, yo me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido, digo aparte porque ese me imagino que fue un momento muy difícil de tu vida, ¿qué otro momento ha sido así que digas, no mames, qué momento tan difícil? ¿Qué, qué? Yo los conozco
0: todos, pero la gente que, que te ve no. Bueno, cuando, cuando pierdes a tu padre, por ejemplo, la, la vez que nos tocó este, vivir ese suceso, pues sientes tú que tu, que tu familia se se disuelve, ¿no? O sea, sí perder así una persona tan, tan importante y, y, y cabeza de, de un núcleo familiar, pues sí sí simbra, ¿no? Te simbra, pues creo que para toda la vida. Creo que, creo que es, es, es triste y, y tarde o temprano pues todos tenemos que aprender que vamos a enfrentar esas pérdidas, ¿no? Quizá este esa es una de las pérdidas que más me ha dolido, las de mis abuelos también y... Y gente, mucha gente que a lo mejor en el camino las, las ha sido dejando, pues, pero es parte de la, pues de la vida, o sea, alguna vez tú me, me comentabas, ¿no? Que, que era como un anuncio de bacardía, no sé qué, claro que, tequila, que es, en un ¿no? momento estás con un grupo de personas y, y después en unos 10 años dices, ya no estoy con esas personas y ahora estás con otras y, y así vas rolando en la vida, ¿no? Creo que es parte de, del ser humano. Dice Juan Carlos Monroy, Islas. Jamás me hubieran llegado mis
1: carnitas. Ah, chingado, ¿qué se refiere con eso?
0: <risa> ah, no, si me hubiera muerto, no le hubieran llegado. Si es...
1: <risa> Sergio Ordorica Jiménez, todavía la sigues esperando, compa. ¿A qué se referirá con eso, Ordorica? No
0: sé, pero son puros albures, no les hagas caso. <risa>
1: <ya>. <risa> bueno, para, para desa desanotarlos. Ordorica Jiménez. No, anótalos para la, para la cachucha, ah, a lo mejor. Está bien, ¿no? está bien. No, este. Entonces, pues, no, momentos difíciles. Yo te hago esa pregunta porque, imagínate nada más, este, pues, es que lo que tú haces es, está muy cabrón. Por ejemplo, imagínate hacer un cartón cuando estás así hecho calabaza. ¿Te
0: ha tocado? Fíjate que en muchas ocasiones, en los momentos más tristes, es cuando te aflora más la creatividad, extrañamente. ¿O haces, sí, o reflejas situaciones y transmites emociones que, que la gente las percibe y las y, y les provoca como, como cartón
1: a ver de un, de un, de un cartón que te recuerda cuando estabas este eh, destruidito y... o sea un
0: día un día iba y, y me hicieron unos análisis y otra vez me había puesto enfermo del, del páncreas no mames. y me tenían que operar este y pues me ha dicho el doctor sabes que te tienes que internar cabrón porque pues no estás bien y entonces dije, bueno, no, me voy a aventar mi cartoncito antes de irme a, a internar. Y recuerdo que fue un muy buen cartón, le fue muy bien. ¿Qué, qué fue, eh, lo hice fue. en medio tiempo, no recuerdo el tema. No sé si tenía que ver con él, Le tiraba algo a la América, como siempre. Ah. <risa> <risa> ahí se aflora la creatividad. Y, y fue un muy buen cartón. Y duré como un mes fuera de, de, del trabajo de ahí de medio tiempo, porque, pues sí, tardaron como tres semanas en operarme. que un problema en la vesícula también. Y esa vez, este, fue algo que yo dije, ¿por qué en un momento así tan, tan estresante me ocurrió esto? Y la otra vez, este, más reciente, hace como unos cinco años que trae un mal de amor así muy cabrón. No mames, ¿a poco llegó... oscarica, no les pasa eso? O sea, que nomás
1: a la gente común, no a los
0: dioses. Llegó, llegó un amigo con una botella de tequila. O sea, así prácticamente eso. no me dijo nada, nomás tocó y lo vi con una botella de tequila no y, y ya sé que vienes. Y estuvimos ahí tomando y, a, y no, está, no había terminado mi cartón, no había hecho mi cartón, ni siquiera tenía la idea, este, y empezamos a platicar y todo, y, y medio llorar y la fregada, y entonces eh, había una, una noticia bastante triste, de una mujer que, que murió en, a, al borde de un no, tra sí acuerdo, transporte público, los bloqueos. por unos bloqueos, este, sí al, algunos criminales le lanzaron unas bombas molotov al, al camión, la mujer se quedó adentro, primero murió el bebé, y a los días murió la, la, la mamá entonces ¿Qué iba, qué
1: iba por las cosas del autismo. yo creo que a lo mejor yo tenía
0: este el, la, el sentimiento a flor de piel hice ese cartón y ese cartón hace este, muchas personas me escribieron que les los había hecho llorar y la verdad es que mis cartones yo casi siempre trato de que sean cartones pues agradables a lo mejor que te saquen una sonrisa un que te despierten un sentimiento positivo pero también hay cartones que ameritan es, cierta solemnidad, no, y, y cierto respeto, y cierta seriedad, y este fue uno de ellos, y pues mucha gente que pensé que los había hecho llorar, y yo decía, híjole, pues yo también estaba pasando un momento muy, muy cabrón, y lo transmití en ese dibujo, o sea, inconscientemente, estaba inconsciente hasta y en, 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 alcohol, <risa> en el alcohol, inconscientemente en el alcohol, y así, esa fue como una anécdota, que, que sí, sí transmites emociones y sentimientos.
1: Dice Pedro Alberto Godoy, saludos para el programa, saludos para Chile y Tomate, saludos a Albert, Pedro Alberto Godoy. Nidia Gutiérrez, saludos para el programa, saludos al chef al, al chef Joel y Acucho. Enrique saludos. Huertas, Huertas, saludos desde Salatitán para el programa de Chile y Tomate. Aquí estás viendo, pero uy, Salatitán está lejísimo, Enrique Huertas, yo me acuerdo que tenía por allá un cotorreo. En el, el
0: tren, ¿no? el, el tren llega rápido.
1: ¿Sí? Sí. No, bueno, antes no estaba el tren.
0: A Tetlán, ¿no? En
1: Tetlán. Ajá. Dice Juan Carlos Morre, me acuerdo de esa vez, fue antes del Mundial de Sudáfrica, no supimos nada de Cucho, fueron los tiempos de medio tiempo.
0: Ah, sí, ya ves. Ah, sí, 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 sí,
1: sí. sí, ¿sí coincide. Oh, sí, qué sí. difícil. Fíjate que este, muchas veces la gente, la gente ve, vemos así a los personajes y no y no nos imaginamos tantas, tantas, tantas y tantas cosas que, que les pasan. Yo, yo he visto muchas entrevistas que te hacen y pues a mí pues, también chingonas. Respeto. Siempre
0: platico lo, siempre digo lo mismo, eh, no, yo estaba
1: en la trepa y mi grupito de amigos me decían cucho porque don Gato y su pandilla Digo, no, pues hay que preguntar el, el día de hoy cosas, cosas diferentes. Vamos a hacer como si estuviéramos en una este este contenido de hoy, algún día envejecerás, yo envejeceré faltaremos, pero vamos a hacer como un, una cápsula del tiempo este ahorita aquí. Vamos en la magia de la cápsula del tiempo. Me gustaría que, que le dejaras un mensaje a tus hijos que. ¿qué mensaje te gustaría darle a cada, o sea, en, en general, no voy a decir tonativo, yo te quiero hablar, a, no mames, o sea, en general, ¿qué, qué mensaje eh, les, les prepararía a Cucho para que lo vieran, no, no Cucho caricaturista, sino el ser humano, o sea, ¿qué, ¿qué les dirías a tus hijos?
0: Pues primero que los quiero mucho, a los tres, y, y siempre pues he tratado de ser un buen ejemplo para ellos y ser este, una persona trabajadora, creo que a veces educas mucho con el ejemplo y, y ellos creo que han tenido esa sensibilidad para decir, no, pues este, hay que salir adelante a pesar de, todos los, de todas las adversidades y, y pues lo que hemos platicado, por ejemplo, aquí, ¿no? Que, que hoy esté aquí y que estemos platicando después de haber sufrido una enfermedad, a lo mejor que, con un pronóstico muy reservado y pues estar aquí ahorita platicando fue porque en algún momento a lo mejor libre esa lucha, ¿no? Me gustaría decirles que siempre luchen y no se cansen de hacerlo y que, que sean hombres de bien, que sean hombres de trabajo. Creo que la sociedad, en la sociedad necesitamos eso, necesitamos buenos ciudadanos y, y siempre, siempre he tratado de, de ser un buen ejemplo para ellos.
1: Pues sí, yo creo que estás, estás bien encaminado, dice Jareciala Silva. Excelente
0: padre. ¿Cómo Gracias. estás, madre?
1: ¿Cómo estás, madre? No, pues fíjate que... Yo, ay güey, fíjate que sí, sí me siento no extraño, porque ahorita que, que estabas hablando recordé, recordé muchos, muchos momentos que hemos pasado juntos y pues qué chingón que hemos coincidido aquí. O sea, tú como caricaturista yo con este espacio... Este...
0: Está padre, ¿eh? ¿ya cuánto tienes?
1: Ya, yo, que aquí ya tengo, fíjate, haciendo el podcast ya cuatro años, güey. Cuatro años y, y allí, yo los visité
0: alguna vez, pero en otro nombre, ¿no?
1: Y era con Tomás, este es otro pedo, uh -huh. este, de, distinto. Pero, pues está este lo de las mejores cosas que uno que uno puede hacer es de pronto esto, es que es muy extraño cuando coincides con, con una persona. Yo he visto tu, tu progreso. Yo para la gente que no, no no por aquí ensalzarlo, yo la gente que me escucha sabe sabe que hablo con la neta. Yo me acuerdo cuando, cuando... Y ya te lo he dicho a ti, hasta con copas y, y sobre y la, la chingada. Yo me acuerdo cuando yo era niño... Y yo te veía dibujar y decía... No, este güey no... No, 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 este güey se va a dedicar... A, o sea, no, no, no precisamente a esas palabras... Pero yo sabía que no... No, no, sabía que tú ibas a hacer algo con ese pedo, güey. O sea, yo... Yo lo sabía. Uh -huh. Yo sabía perfectamente. A lo mejor tú no. sea no, este güey no... Y siempre me he considerado... Pues, a lo mejor tu fan número uno, porque yo te conocí primero que toda la bola de, de lame huevos que traes por ahí, este, y muy, muy, muy fan de tu trabajo, creo yo, a, a, no sé lo que me diga el público, que ahorita, ahorita, en la actualidad, sin echarte las flores, sí eres referente en cuanto a caricaturas, en, en no, no sé si a nivel nacional, pero en, en Guadalajara sí, sí, sí lo eres, este, has, ha llegado muy, y creo yo, estoy convencido que vas a llegar más lejos todavía, estoy, segurísimo, así como yo en, en, cuando éramos niños, que te, que te vi dibujar, que supe que ibas a hacer algo, yo ahorita te digo, vas a llegar más lejos, un día, un día mmm, va a ser, va, o sea, va a ser muy chingón, muy chingón, o sea, si ahorita eres un chingón, vas a ser más chingón, este, qué, qué plan, o sé que eres una persona Gracias. muy humilde, qué planes tienes tú, qué, qué te gustaría hacer, eh, te sientes satisfecho ya con, con tanto logro y... Y tantas flores que te acabo de echar. Ah, por cierto, este, este combo fue el que, el que diseñó este logo. Este que ves aquí. Eh, que está medio X ya, ¿no? pero bueno.
0: <risa> Hay que actualizarlo. <risa> no, Joel, yo pensé que... Bueno, agradezco muchísimo tus palabras. este Y las, las recibo con todo cariño y, y con toda estima que siempre te he tenido a ti. Y a todos mis hermanos y a mi madre también. Este... Pensé que me iba a alburear, cabrón, porque, fíjate, precisamente hablando de, de la cocina, vi un, un, un cocinero bien pero cabrón, que alguna vez, ¿sabes? me decían el veloz en la cocina, porque no sé si picaba muy rápido la cebolla no sé, cabrón, pero, el... No, 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 la... no, estaba muy joven, me decían el veloz, y me decía, mi veloz, usted va a llegar aquí a la cocina, usted va a ser un chingón, dice, usted va a llegar alto, bien alto, bien alto, hasta la punta de la... Y yo así como que, ay, viejo payaso
1: buen albor, me lo va a robar, güey, dice Hilda Aguilar, Cucho, el mejor caricaturista y ser humano, soy ay. tu fan, hazme un, un hijo, anu, ¿otro? Hazme, hazme un hijo. ah cabrón,
0: ay un abrazo,
1: ya por abrazo un oso, me pusieron, ay cabrón, sí, sí, sí se me fue la manita, pero bueno, cuente la historia del Urge, el Urge era un señor que vendía carnita, vende carnita Ya su hijo, todavía sus nietos,
0: sus nietos, o qué, sus hijos, dice Dice Carlos, Carlos Castro,
1: Cucho, deberías de, de, debería de meterse de docente para compartir su conocimiento.
0: Que te metas de docente. Ojalá, no. Hace poco un amigo en la escuela bancaria me, me comentó que, que si quería entrarle, órale, pero pues algo que hice muy mal en todos estos años fue haber dejado la carrera una licenciatura que estaba estudiando. Entonces, para dar clases ahí, me dijeron que necesitaba un título. No mames. A lo mejor lo puedo hacer así. Ay, pensé que a lo mejor
1: lo puedo
0: comprar en internet. No, bueno, un amigo que, que está ahí en la escuela de, de diseño de la Universidad de Guadalajara me dijo que ya lo podía hacer por experiencia. Meta, sí. órale, qué y Metes tu solicitud y, y hay un consejo que aprueba, un jurado que se si aprueba o no, que te den tu, tu título. Para mí, sinceramente, sí me interesa, pues, terminar, ¿no? Conocer técnicas de dibujo y de pintura. O sea, qué chiste tiene tener el título, pero ya me di cuenta pues que para la academia sí necesitas mínimo un título de licenciatura. Ahí está, para los que dicen que no, no se ocupa. Entonces eso ya. lo hice muy mal porque cuando estaba estudiando licenciatura me salió mi primer trabajo en un periódico y decidí dejarlo, ¿no? Decidí. Dejarlo. Mucho
1: es el sucesor de Checo.
0: Ah, de cabrón. Sheco. No, pues es mi maestro el pinche Checo. Ah, man. no, a veces el, es el que hacía los abatuns. Ese es el checo, sí. Ah, pues está ¿Pero, que, de los ¿Pero él mismo dejó el, el mensaje o quién? No, es Juan Carlos Monroy. Ah, es... el pinche compapete. Es... Ya, no, 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 ya no, esos es como... cabrones censúralos. <risa> <risa> no, no. Lo que, lo que quiero hacer ahora es vender gorras. Ya siempre es que le no. digo a todos, ya no quiero trabajo, ya quiero dinero. Nada no, pues, no, cabrón, pues, yo también. <risa> yo trabajo, tengo mucho. Bueno, hago... Tengo que ya casi cumplo 30 años. Tra... Bueno, no, me faltan... Tengo 27 años trabajando de esto, chingue su madre, no cualquiera, Entonces. no cualquiera. Pues ya, o sea, ya creo que ya necesito, bueno, nunca he pensado en jubilarme, yo espero morirme dibujando. ¿Neta? Sí, Qué claro. Chingón. Sí, pues sí. O sea, la, la verdad es que me siento en un ritmo en el que no, pues yo sé que todo el mundo necesita necesitamos vacaciones y descansar, pero a veces cuando te vas de vacaciones y te pierdes de muchas noticias y como que te desencanchas, así como si fueras un futbolista, te tienes que No, se ocupa, se ocupa. Sí, no, se
1: ocupa, se ocupa. Sí,
0: no. Lo que más ahorita quisiera es tener tiempo como para pasarla más tiempo con mi familia, este dedicarle más tiempo a mi bebé porque tengo un bebé de dos años, eh, hacer más ejercicio, hacer ejercicio, este... Sí, y de por y sí, viajar... De por
1: cierto los Herrera, mira. A ver, ese Pues es que
0: somos Somos de papada ancha, no, como no, no, no. el Piojo Herrera, pues el vean al Piojo Herrera, ese <risas> Herrera. Entonces... Oye, ¿algo más que quieras agregar? Porque ya se nos agotó el tiempo. Bueno, pues yo nada más recomendarles a todos. Yo creo que yo he conocido excelentes dibujantes, muchos mejores. Este, yo me considero limitado, no es porque me quiera pasar dos mil me considero limitado. Hay veces que me esfuerzo mucho y hago los dibujos pero he conocido gente muy hábil para dibujar, y digo, estos cuates, ¿por qué no están en, en mi lugar, no? Y muchas de las veces, creo que si, si, si quiero hablar bien de mí, es decir que al menos creo que lo que he hecho es tener disciplina en lo que hago, y creo que eso cuenta mucho para cualquier actividad Y animarse, ¿no? Y animarse. A tener, ajá, claro, tener la, la voluntad de, de animarte, y, y la disciplina y la constancia. Eso creo que me ha dado ahí un, un espacio y eso yo se los digo a los estudiantes con los que platico, ¿no? Que, que está bien, este que, que ten, puedes tener un talento, una habilidad, pero si no la si no la conjugas con ¿Te pasa lo preparación, que claro, que puede ¿Te ser, que hay, ¿cuántos futbolistas no conocemos eh, que son buenísimos y sí, que no, no tienen disciplina y, y se pierden? Eh, es es lo hueva. mismo, prácticamente es lo mismo en el fútbol, en las caricaturas, en la vida, ¿no?
1: Ya está, pues son palabras de Víctor Saúl Herrera Silva, mejor conocido como Cucho, y te espero el próximo martes en punto de las 7 para dar al conocedor del de fabuloso ganador de la gorra. La vida nunca te regala nada. Corta el ingeniero que nos va a agarrar la lluvia.
0: Sí.